1: Bon lundi, merci d'écouter Politiquement Incorrect et d'écouter Cube Radio. Si vous voulez, on va commencer l'émission sur quelque chose de léger parce que la semaine dernière, c'est une semaine extrêmement dure avec euh, euh, le décès, de l'assassinat, le meurtre de cette jeune fille. D'ailleurs, en, en parenthèse, tout le monde sait comment elle s'appelle. Tout ça, c'est ridicule, carrément. L'interdit de publication, c'est assez funéraire en fin de semaine. Je veux dire Sur le site Internet de la maison... Euh, de pompe funèbre, il y avait sa photo, il y avait son nom, les médias ont couvert ses funérailles, mais ne pouvaient pas montrer sa photo, ne pouvaient pas la nommer. Tout ça est d'un ridicule consommé, je veux dire, des millions de personnes ont vu sa photo, on sait c'est qui, mais on ne peut pas le dire sous prétexte qu'on va avoir une amende. Je trouve ça ridicule, et en même temps, c'est comme la, la tuer deux fois, c'est pas lui donner un visage, c'est pas lui donner un nom, c'est comme si c'était un cas, une statistique. Euh, elle est morte, elle a pas de nom, elle a pas de d'identité, elle n'a pas un regard dans les yeux, elle n'a pas de couleur de cheveux, elle n'a rien, elle est morte, puis on ne peut pas lui donner un nom et une vie. Je trouve ça complètement ridicule, cette affaire-là. Rappelez-vous, c'est comme à l'époque, il y a quelques années, il y avait le procès de Bernardo et Karma Omolka, il y avait un interdit de publication sur les détails de l'affaire, donc il y avait des journalistes du Canada qui allaient couvrir le procès, qui ne pouvaient pas écrire ce qu'ils entendaient, ce qu'ils voyaient au procès. Par contre, c'est un procès très high profile, donc il y avait des journalistes du monde entier, alors il y a des journalistes qui venaient d'Angleterre, des journalistes qui venaient des États-Unis et eux autres pouvaient écrire tous les détails du procès donc le lendemain tu t'achetais euh, des magazines, des journaux anglais t'achetais des journaux américains des journaux français, Tu avais tous les détails d'un procès mais les journaux canadiens ne pouvaient pas en parler un peu, c'est ridicule on vit à l'ère d'Internet les informations circulent tout le monde a vu sa photo, mais non c'est comme on n'a pas le droit d'en parler, on n'a pas le droit de lui donner un nom. Je ferme la parenthèse. Je suis allé voir le nouveau Avengers. J'ai un fils de 11 ans, il trépignait, il voulait le voir, je suis allé le voir. Premièrement, premièrement au cinéma, pouvez-vous vous fermer la gueule? Ok, là Vous êtes tellement habitué de voir des films dans votre cinéma maison, chez vous, que vous pensez qu'une salle de cinéma, c'est comme votre salon. Vous mangez. Il y a un endroit, si tu veux manger, si tu as faim, il y a un endroit pour manger, ça s'appelle un restaurant. Tu comprends-tu? Si t'as faim, va au resto, beau-toi, puis après ça, tu reviens, puis tu t'assois, puis tu regardes le film. Bon, les gens qui vont pisser 4-5 fois, il faut dire que ça dure comme 25 heures, ce film-là. 25 heures, c'est interminable. Mais bref, les gens qui parlent, puis tu sais, j'avais l'impression d'être dans un gros, gros, gros salon. Fermez votre gueule, la fille à côté qui était sur son cellulaire, blablabla. Bla, bla. My God que ça m'énerve. L'histoire c'est qu'il y a des super héros avec des super pouvoirs qui représentent les forces du bien, qui se battent contre un super méchant, qui représente les forces du mal. Da! Il y a 25 millions de films comme ça. Quel est l'intérêt de voir ça? C'est quoi l'intérêt? Après ça, on se plaint qu'on vit dans un monde binaire. Hein? Euh, on vit dans un monde binaire avec euh, des positions très tranchées. D'un côté, euh, les gens, je ne sais pas, qui sont pour la laïcité 100% de l'autre, qui sont contre la laïcité 100%. Il n'y a plus d'entre-deux. Il n'y a plus d'espace pour la subtilité, la discussion et tout ça. Oui, mais regardez les films qu'on consomme. C'est ça, les films qu'on consomme. C'est hyper binaire. C'est les forces ça du bien contre les forces du, des ténèbres et de C'est rien que ça. Star Wars, de, de, de tous les de films super-héros. Je regardais ça en disant Mais c'est certain qu'il y a pu On vit dans un monde comme ça où tout est tranché, les films dans mon temps. Et là, c'est mon oncle Richard qui parle. Mais à l'époque, béni, fantastique, le meilleur cinéma dans les années 70, le cinéma américain des années 70, c'était l'âge d'or, c'était des anti-héros, c'était des gens con en conflit, c'était subtil, c'était complexe, c'était des films qui n'étaient qui étaient pas évidents à Star, c'est des gros... Films. Et je regardais ça, mon fils, dans le... My God », ça dure trois ans, ça a coûté des gozilliards de dollars pour dire quoi Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce film-là Je ne sais pas, je ne comprends pas je suis trop vieux, je pense que je suis trop vieux et à la fin, ils sont toutes là, il y a des milliers de super-héros, tout ce que vous avez vu comme super-héros sont toutes là pour unir leurs forces, pour lutter et devinez qui gagne à la fin entre les forces du bien et les forces du mal devinez, ben oui c'est les forces du bien, c'est original hein? tabarnouche hein? Duh! je ne l'avais pas vu venir bon, maintenant je veux parler d'un sujet encore plus grave, un sujet grave, à Grenby. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu une deuxième histoire d'enfants maltraités. Alors, c'est sorti dans les journaux euh, ce week-end. Ça s'est passé en février dernier, donc trois mois avant l'assassinat de la petite, dont je ne peux prononcer le nom, mais que vous connaissez son nom. Donc, alors, il y a un huissier... Il y a un huissier qui s'en va voir un appartement, euh, qui s'en va visiter un appartement à Green Bay parce qu'il veut expulser la locataire, la locataire qui n'a pas payé son loyer depuis plusieurs mois. Alors, il rentre dans l'appartement, c'est l'enfer. Euh, il y a trois enfants, un enfant d'un an, un enfant de trois ans, un adolescent de 17 ans qui vit dans des conditions épouvantables. L'adolescent de 17 ans, il est amaigri, il est faible, il y a tellement de fractures qu'il y a de la misère à marcher. Et aujourd'hui, il se déplace avec une marchette. Il a 17 ans. L'enfant de 3 ans a des ecchymoses sur le corps. Il y a des lames exacto sur le plancher un peu partout. Et il y a des excréments sur les murs et sur les meubles. Il y a du caca partout. On s'entend que tu t'as pas besoin d'être Sherlock Holmes ou Hercule Poirot de mener une enquête extrêmement approfondie pour savoir que c'est une famille dysfonctionnelle. La mère, elle a 37 ans. C'est une famille dysfonctionnelle. Or, on apprend qu'au cours des dernières années, il y a eu des dizaines de signalements envoyés à la DPJ, dont un signalement la veille même de l'arrivée du huissier, c'est-à-dire le 13 février, la veille de la découverte de cette famille-là, il y avait eu un signalement. La DPJ n'a rien fait. Non seulement, ils n'ont rien fait. Ils ont clôt le dossier en disant « La mère était capable de s'occuper de ses enfants. » visiblement, était pas capable. Alors là, ça, ça montre qu'au Québec, on passe d'un extrême à l'autre. C'est toujours comme ça au Québec, d'un extrême à l'autre. Je vous explique. Avant, il y a quelques années, les enfants étaient très, très emballés d'une famille d'accueil à une autre. Les enfants de la DPJ, ils étaient très emballés, ils faisaient un an une famille d'accueil, six mois dans une autre famille d'accueil, trois mois dans une autre famille d'accueil, ils étaient très, très emballés. Paul Arcand a fait un film excellent qui s'appelait Les voleurs d'enfance sur la DPJ, sur les enfants de la DPJ où il disait ça n'a pas de bon sens. Ils sont trop trimballés. Ils manquent de, de constance dans leur vie. Là, finalement, électrochoc, prise de conscience, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens. Donc, maintenant, on va privilégier la famille. On va faire en sorte que les enfants restent dans leur famille biologique. Mais autant, avant, c'était un extrême. On arrachait à la moindre patente, les enfants de, de, de leur famille, autant on est passé à l'autre extrême, bienvenue au Québec, où là, on les garde dans leur famille, même si, si les conditions sont épouvantables. Alors, regardez la petite fille de Granby, que je ne peux nommer, mais dont vous savez le nom. La petite fille de Granby, son père, l'a retiré de la commission scolaire. Là, tout le monde a dit, voyons donc, toutes les profs savaient qu'elle était maganée, toutes les profs la voyaient, elle avait faim, elle était maigre, euh, elle avait les cheveux coupés tout croche, comme au l'enfant martyr, tout ça. Comment ça se fait qu'ils ont accepté que le père retire l'enfant? Alors là, le directeur général de la commission scolaire de Val-des-Serres était en entrevue à TVA vendredi, et il a dit, vous savez, la loi juge que il faut garder les enfants, la loi juge que c'est le parent qui sait ce qui est le mieux pour son enfant. Alors, quand un parent décide de retirer son enfant de l'école, on ne peut rien dire parce que la loi dit, c'est le parent qui sait ce qui est le mieux pour son enfant. T'as une minute, là. Même un parent toxicomane, même un parent déficient mental, même un parent alcoolique, même un parent violent, même un parent pédophile, à un moment donné, les parents ne s'équivalent pas tous. Les parents ne se valent pas tous. Il y a des parents qui, oui... On te cointe les deux oreilles, puis il y a des parents qui n'ont. Mais là, soudainement, on est passé à l'autre extrême en dire, Ah, là, le père a décidé de la retirer, on n'a rien à dire, c'est son père. Et c'est lui qui a le dernier mot. Et la même chose pour la fille qui a trois enfants à Grande-Bee, la bonne femme de 37 ans. Oh, bien, c'était la mère. Alors, la DPJ a décidé, bien, elle va quand même. Oui, elle a, elle a des difficultés. Oui, c'est pas facile. Mais reste que c'est leur mère biologique. Et quand même, il faut que l'enfant reste dans le milieu familial. On est passé d'un extrême à l'autre. Le petit gars, il a 17 ans, il a de la misère à marcher, tellement il a des os brisés. Vous imaginez le calvaire qu'ils ont vécu? À un moment donné, la DPJ et Camille Bouchard qui dit, là, « là, J'espère que ça va être un électrochoc. Et j'espère qu'on va aller au bout de cette affaire-là. » Et j'en parle et je vais en reparler cette semaine. Il ne faut pas lâcher le morceau de ce qui s'est passé. Il ne faut pas, après ça, dans une semaine, passer à un autre sujet. Ça n'a pas de sens, il y en a plein d'enfants comme ça qui sont abandonnés, et la DPJ ne fait rien, sous prétexte qu'il faut garder les enfants dans leur famille. La loi du sang, comme écrivait cette semaine Denise Bombardier, ben, c'est complètement ridicule, la loi du sang, ça n'a aucun maudit bon sang. Il faut remettre ça en question totalement. Je trouve ça vraiment incroyable. et euh, Trois enfants, un an, un enfant d'un an, là-dedans, la marde partout. Je veux dire... Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, là, mais chez nous, là, le caca, on fait ça dans les toilettes, on ne fait pas ça sur le sofa du salon puis les entrailles de cuisine. Là. Visiblement, c'est quelqu'un qui avait complètement dérapé et qui avait totalement euh, perdu le contrôle de ça. On va en reparler, bien sûr, cette semaine. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Richard Martineau. Politiquement Incorrect.
1: Nous parlons maintenant avec Loïc Tassé, politologue, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Montréal euh, et Journal de Québec. Euh, la semaine dernière, vendredi, Loïc a écrit un texte sur les chrétiens qui est le groupe religieux le plus persécuté au monde. Parce que si je vous demandais comme ça, là, si j'allais dans la rue et je demandais quel est le groupe religieux qui est le plus persécuté au monde, les gens diraient probablement les musulmans. Hein? Parce qu'on entend souvent ça, l'islamophobie est en hausse, ou alors les juifs. En disant, ben oui, l'antisémitisme est en hausse, on le voit en France, il y a un regain de l'antisémitisme. Non, 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 ce sont les chrétiens. Pourtant, on en parle de très peu, on en parle avec Loïc Tassé. Bonjour Loïc. Bonjour Richard. C'est vrai qu'on en parle peu, on parle beaucoup de la montée de l'antisémitisme avec raison. On parle beaucoup de la montée de l'islamophobie euh, avec raison aussi dans certains cas, mais très peu contre les chrétiens.
0: Ben, on n'en parle presque jamais des chrétiens, parce qu'on a l'impression que les chrétiens ne sont pas persécutés, parce que, peut-être, les chrétiens sont, viennent d'Europe, et puis tu sais, il y a un vieux sentiment, une vieille culpabilité qui existe chez les Européens, qui a été transmise aux Américains, parce que euh, ce sont les puissances qui ont colonisé le reste du monde, alors on ne le dit pas. Sauf que, dans le monde, il y a entre 35 et 36%, grosso modo, de chrétiens, et ces chrétiens constituent... 80% de toutes les personnes persécutées dans le monde pour des motifs religieux. Oh. Et parmi eux, attends, c'est pas tout, le pire, c'est que dans 50 pays, ils sont, au total, ils sont persécutés dans 144 pays, les chrétiens. Et le pire, c'est que dans 50 pays où vivent 245 millions de chrétiens, il y a des, gens qui sont, des chrétiens qui sont gravement persécutés. On parle de
1: menaces à la
0: vie, on parle de torture, on parle de genre de choses.
1: Mais, mais, mais c'est incroyable, est-ce que c'est parce que, bon, les chrétiens, euh, on les associe, euh, on dit que c'est souvent des gens de, de race blanche, euh, oui. alors, que, non, non, alors que pas seulement, il y a des chrétiens asiatiques, il euh, y a des chrétiens arabes, il euh, y a oui. des chrétiens noirs, euh, mais bon, on associe souvent le christianisme, que ce soit le protestantisme ou alors le catholicisme, à des gens européens, euh, de souche ça. européenne, blancs, c'est peut-être pour ça aussi qu'on en parle moins.
0: Oui, mais c'est pas vrai. En fait, il euh, y a plein de chrétiens aux Philippines. Euh, les chrétiens sont partout en Amérique latine. Euh, tu sais, c'est pas vrai du tout. Euh, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que en fait, il faut dire que ça, ça, ce que je te dis là, ça vient d'un rapport intérimaire. On aurait peut-être dû commencer par ça. Qui est un rapport qui a été commandé par le ministre des Affaires étrangères d'Angleterre, Jeremy Hunt. Et euh, c'est un rapport qui a été demandé à un groupe d'experts qui viennent de différents horizons, il euh, y a des ONG qui sont associés à ça, et ils ont publié, je crois que c'était mercredi ou jeudi euh, de, de, de la semaine qui vient de passer, ils ont publié un rapport intérimaire, que j'ai lu en entier, et euh, le rapport final doit être déposé cet été, fin juin, début juillet, quelque chose comme ça. Et Hunt a été extrêmement surpris, il lui dit, ben si on n'en parle pas, c'est peut-être parce qu'il y a de la rectitude politique partout, mmh. lui, c'est l'explication qu'il donne.
1: Ben, je pense que c'est la, la seule explication possible, mais là comme, un, comme un persécution c'est quoi, là? quel genre de persécution c'est quoi, on met le feu à leurs églises moi j'ai vu un vidéo qui circule sur internet où tu vois euh, un, un imam musulman qui démolit à coups de marteau une, une statue qui montre la Vierge Marie et puis Jésus dans ses bras euh, oui. ben, ben, ça va ça jusqu'où cette persécution là
0: ben, ça va jusqu'au jusqu massacre euh, tu sais euh, au Nigeria Boko Haram, massacre des chrétiens euh, on peut même parler et le rapport le dit, euh, il dit, on pourrait parler de génocide dans ce cas-là, euh, littéralement, euh, génocide de chrétiens. Et c'est encore quelque chose qu'on qu répugne à dire, mais ça existe bel et bien. Mais si tu veux, il y a trois groupes qui persécutent les chrétiens. Tu as d'abord euh, les groupes euh, terroristes, euh, qui sont des groupes qu'on connaît, comme ceux de l'État islamique, etc. On ne s'étonne pas de ça, on, on, on le sait bien t'as aussi une violence communautaire qui s'exerce contre des chrétiens dans certains endroits, par exemple en Inde. Euh, depuis que Modi est arrivé au pouvoir en 2016, il a poussé très très fort le nationalisme hindou, et le nombre d'attentats communautaires ceux contre les, les chrétiens a doublé. On est rendu à tout près de 800 euh, attentats communautaires, incidents religieux en Inde. Et le troisième groupe, c'est le groupe des États. Il y a des États qui persécutent les chrétiens, c'est une politique des États. Par exemple, en Turquie, les chrétiens sont vus comme des collabos de l'Occident. Mais mmh. il n'y a pas juste en Turquie où les chrétiens sont persécutés par l'État. Très étonnamment, ils sont aussi persécutés par certains États d'Amérique latine. Par exemple, le Venezuela, euh, par exemple, la Colombie. Pourquoi Le Nicaragua, pardon. Pourquoi Parce que dans ces États les chrétiens forment des groupes de résistance à la montée de l'autoritarisme, des groupes de résistance contre la corruption. Et donc, l'État a des politiques contre euh, euh, certains groupes de chrétiens.
1: On sait qu'il y a des génocides, entre autres, comme, qui visent les musulmans en Birmanie. Hein, je crois que c'est oui, en Birmanie. Oui, oui, bien sûr. Vraiment, on est en train de décimer la population. Et les chrétiens aussi en Birmanie. Ah, les chrétiens aussi en Birmanie.
0: Oui, les chrétiens aussi sont, dans le rapport, part de ça. Il y a euh, des problèmes en Birmanie avec les chrétiens aussi.
1: Mais c'est drôle, mais tu, tu, tu vois, Loïc, justement, moi j'avais entendu parler bien sûr du génocide contre les des persécutions contre les musulmans en Birmanie. Très les peu C'est ça? Et très peu contre les chrétiens, donc deux poids deux mesures. Je dis pas qu'il y, y a un groupe qui souffre plus que l'autre. Je veux pas faire oui, le, 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 les Olympiques de la douleur, là, mais. Non, non, euh, mais il faut qu'on
0: en parle de ça, c'est un sujet important, et tu vois, je pense qu'on vit un petit peu dans l'ignorance de ce qui se passe dans le reste du monde, parce que euh, dans les pays occidentaux, il faut bien dire que de manière générale, il y a une très grande liberté de religion, il y a une liberté de conscience religieuse, tout le monde est d'accord avec ça, mais on ne on s'aperçoit pas pendant ce temps-là que dans le reste du monde, il n'y a pas du tout cette liberté de conscience religieuse qui existe. Écoute, on s'en doute dans certains pays, par exemple, en... en en Chine, euh, c'est sûr qu'on oui. le voit bien, il n'y a pas de liberté de conscience religieuse. Euh, c'est pire contre les Ouïghours qui sont musulmans que contre les chrétiens. Mais les chrétiens sont aussi surveillés, leurs églises sont démolies. Euh, S'ils ne rentrent pas dans le rang, ils sont sous surveillance policière. En Corée du Nord, il n'y a personne qui s'étonne euh, quand je dis, par exemple, enfin, on dit ça dans le rapport, que quelqu'un qui est surpris avec une Bible risque la peine de mort. Euh, ou l'emprisonnement à perpétuité il n'y a personne qui s'étonne de ça euh, puis c'est sûr que ce serait la même chose avec le Coran si, euh, en Corée du Nord mais ce sont des persécutions dont on ne parle pas et il faut en parler, il faut qu'on soit conscient de la façon dont le reste du monde perçoit les chrétiens, malheureusement. Il y a une haine des chrétiens dans
1: le monde qui est extrêmement forte dans certains pays. Et euh, ben, on commence à en parler, le fait que ce rapport-là a été rédigé là, par euh, le secrétaire des Affaires étrangères britannique, J'ai vu quelques textes ici et là dans les magazines, ouais. comme Valeurs Actuelles, par exemple. Euh, bon, on, on commence à prendre conscience là, du problème que les chrétiens vivent.
0: Oui, oui, absolument, on commence à en prendre conscience, mais, si tu veux, euh, c'est un problème, malheureusement, qui va nous rejoindre aussi. Et euh, le problème, c'est que, je vais te dire quelque chose qui est terriblement politiquement incorrect, ça va te faire plaisir, <rire> mais quand il y a des immigrants qui arrivent ici, parfois, ils arrivent avec, dans leur bagage, des, euh, véritablement des préjugés haineux contre <rire> les chrétiens. Ça, on en fait, comme si ça n'existait pas, comme si, mais écoute, on le voit bien ici avec certains groupes euh, de fondamentalistes religieux. Oui, ça existe, ce genre de choses. Et je pense qu'il faut qu'on
1: en soit averti. Il faut qu'on soit
0: prémuni euh, contre ça. Mais,
1: mais, mais, mais tout ça, ça va dans la même... Et tu as ouvert la porte à ça. Là, tout, tout, tout ça va dans la même mouvance d'attaquer l'homme blanc, l'homme blanc oui. avec les racines occidentales, oui. etc., qu'on qu qu rend coupable de tous les maux de la planète. Ça fait partie du même, du même phénomène.
0: Oui, oui, absolument. Et euh, si tu veux, moi, ce que je trouve déplorable là-dedans, c'est qu'au Québec... Euh, pendant la révolution tranquille on a fait le ménage dans la religion ici et euh, on a sorti euh, la religion de l'état on l'a sorti en grande partie des hôpitaux des écoles, si, euh, si tu parles aux gens plus âgés qui, qui ont vécu pendant cette époque, ils vont dire qu'ils étaient littéralement terrorisés par la, la religion ils mmh. s'imaginaient que euh, si pendant le carême ils mangeaient des œufs, ils s'en allaient en enfer, s'ils n'allaient pas à l'église le dimanche, c'était l'enfer aussi ils vivaient dans cette terreur religie ter religieuse terrible et heureusement, il euh, ben, y a beaucoup de gens qui ont commencé à, à expliquer que ça n'existait pas tout ça, que c'était n'était pas vrai, euh, qu'ils n'allaient pas aller en enfer, etc. Et on s'est débarrassé de tout cet aspect de terreur qui vient avec la religion. Ben, ce même aspect de terreur, il existe euh, encore dans certaines religions, il y a des gens qui sont terrorisés par certains groupes religieux, et ça, il faut qu'on commence à leur dire, non, ça n'existe pas,
1: il ne vous arrivera rien si vous faites ça. Il faudrait, il faudrait une réaction œcuménique, c'est-à-dire que les musulmans, les juifs, les bouddhistes, les hindouistes, les, les chrétiens s'unissent pour dénoncer ensemble toute persécution religieuse.
0: Tu sais, je pense que quand la religion fait souffrir les gens, il y a un problème. Quand, dès qu'une religion se met à faire souffrir, tu sais, je pense par exemple aux pauvres aux pauvres diables, si je puis dire, qui se font crucifier sur une croix aux Philippines, oui. tu sais, ça n'a aucun sens. Tu penses pendant que le, le ramadan vient de commencer, mais tu as des gens qui souffrent ici parce que pendant le ramadan, pendant la journée, t'as pas le droit de boire d'eau puis tu pas le droit de manger. Mais pensez-y deux minutes ça n'a pas de sens de faire souffrir les gens comme ça, et ainsi de suite
1: et ça nous amène à la deuxième chronique que tu as écrite aujourd'hui, que tu as publiée sur la liberté d'expression, parce que justement oui. tu disais, on peut on peut dénoncer euh, certaines, certaines persécutions, on peut dénoncer certaines formes de racisme, mais pas d'autres c'est drôle, on vit dans une société où il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on ne peut pas dire, ou des choses qu'on peut dénoncer, et d'autres choses qu'on ne peut pas dénoncer, on a une liberté d'expression vraiment de façon pas égalitaire. Ben, ce que j'essayais de montrer aujourd'hui, je parle des incohérences et de la liberté
0: d'expression. Et je dit, écoutez, il y a plein d'incohérences dans notre liberté d'expression. Il serait peut-être un peu temps de se pencher là-dessus. Et euh, tu sais, euh, évidemment, le, le, le prétexte de ça, c'était euh, ce, ce qui est arrivé avec la compagnie Facebook qui vient d'interdire à quelques oui. personnes à vie d'être sur son site. À vie? À vie. Oh, okay. oui, oui, parce qu'ils auraient tenu des propos antisémites ou haineux, etc. Puis, curieusement, c'est Donald Trump dans un tweet qui a dénoncé ça samedi. Il a dit « Non, non, écoutez, là, ça n'a pas de bon sens, on surveille ça, etc. » Sauf que la veille, tu avais son secrétaire d'État, Mike Pompeo, qui a dit « Écoutez, euh, oui, oui, tout le monde doit repousser le langage antisémite, etc. Et puis, nous, on va, on va prendre des mesures pour lutter contre l'antisémitisme et les propos anti-israéliens partout sur la planète. Mais... »
1: écoutez, branchez-vous est-ce que vous êtes pour la liberté d'expression totale ou vous êtes contre? mais il mais, mais y a déjà des lois qui, en, parce qu'il n'y a aucune liberté qui est absolue, dans absolue. rien il y a déjà des lois qui encadrent avec raison la liberté d'expression, on n'a pas oui. le droit par exemple à la diffamation personnelle, Exactement. moi j'aurais pas le droit d'aller sur Facebook et d'écrire des, des choses sur mais toi je... qui sont totalement fausses, on n'a pas le droit d'avoir d'avoir des discours haineux, donc la loi existe déjà, là oui. Oui, et pour la diffamation, tu vas t'adresser à un
0: juge si quelqu'un fait ça. Ou tu d'abord t'avertis en général à personne, tu lui demandes de retirer ses propos et de s'excuser. Si elle le fait pas, tu vas avoir un juge, c'est comme ça que ça marche. C'est pas une compagnie qui décide de te suspendre à vie ou de suspendre quelqu'un. Ben, tout à fait, tout à fait un
1: problème. Écoute, euh, Loïc, euh, je, je te parle d'une un, expérience personnelle je que, que, que je vis, je, je vais, j'ai poursuivi moi un, un webzine de gauche radicale euh, qui a écrit un texte sur ma mort, qui imaginait ma mort, qui s'en réjouissait, qui il y avait des dessins montrant ma femme en train de pleurer avec mon cadavre dans ses bras, des chiens, des chiens puissants sur ma pierre tombale et tout ça. Et moi, ce Correct, tu peux me critiquer tu peux me rouler tu peux même m'insulter mais à un moment donné je pense qu'il y a une ligne qu'il faut pas franchir moi j'ai jugé qu'il l'avait franchie on verra c'est à la justice à décider je me suis tourné vers la justice il va avoir un procès et on verra mais tu sais c'est pas c'est pas une entreprise privée qui va décider ce que les gens ont le droit de dire ou pas partie, dire justement
0: des incohérences et oui. l'autre chose c'est que quand on commence à condamner des discours haineux c'est une pente très savonneuse on s'entend il y a des discours haineux qui existent mais il faut les, il faut que les gens qui ont des discours haineux soient vilipendés sur la place publique, il faut qu'on leur réponde moi je suis pas très en faveur de l'interdiction a priori de discours haineux parce que, si tu veux, ça empêche le méchant de sortir, si je puis dire. Et ces gens-là vont se mettre à se cacher pour tenir leur discours haineux. Toi, tu préfères tu préfères
1: répondre. les voir, tu préfères savoir où exact. ils sont, où ils logent, qui sont exact. leurs amis, euh, qu'est-ce qu'ils consultent. Pour leur, répondre. Comme dit, pour, leur répondre. pour leur répondre. Mais tu sais, je parle d'une autre incohérence dans mon texte aussi, euh, qui pour moi
0: m'a toujours jeté par terre. Tu sais, c'est qu'à l'Assemblée nationale du Québec, tu as une liste de termes non parlementaires. Tu oui, n'as oui, pas oui. le droit de dire qu'il euh, y a des amis du régime. Ah oh non, Monsieur le Président, c'est quand Tu n'as pas le droit de parler d'Omerta. Tu n'as pas le droit de dire qu'un document est un torchon. Tu n'as <rire> pas le droit de parler de tartuferie. Là,
1: tu dis, écoutez, vous êtes quoi, là? Vous êtes en maternelle ou quoi? <rire> mais c'est quoi? C'est pour, 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 pour garder le discours euh, euh, ben poli, oui. quoi? Ben oui, mais tu sais, écoute,
0: tu dis, mais est-ce que nous, des, nos élus sont vraiment incapables d'empêcher des débats de dégénérer sans se faire aider par cette censure? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il devrait être des exemples de liberté d'expression. Et c'est vrai, des fois, il peut y avoir des paroles viriles qui sont dites, mais tu juges pas à l'avance des mots qui doivent mais, être prononcés ou pas prononcés. Une
1: entreprise privée là, qui décide de faire le ménage comme Facebook, qui va décider de ce qui est acceptable, de ce qui n'est pas acceptable? Il va y avoir des gens qui vont décider ça. Quelles sont leurs opinions? Euh, euh, J'imagine, euh, si c'est des gens de gauche qui vont commencer à bloquer la droite, c'est des gens de droite qui vont commencer à bloquer la gauche, à un moment donné, le chupon que... dépasse,
0: oui, oui, ce qui risque d'arriver, c'est que tout le monde devienne extrêmement nerveux là-dessus, puis qu'on se retrouve avec euh, des, des gens, un discours aseptisé, avec des gens euh, qui ne disent plus rien, de peur de choquer euh, de choquer ce, celui-ci ou celui-là. Euh, c'est pas véritablement euh, quelque chose qui me semble souhaitable, non
1: plus. D'un côté, euh, on veut une liberté d'expression totale, et de l'autre, euh, on dit oui, mais pour mon camp seulement. Les autres n'ont pas <rire> le droit à cette liberté-là. On est vraiment, effectivement, très incohérent. donc euh, j'encourage les gens à lire ton texte, ton blog « Incohérence et liberté d'expression ». C'est dans le texte
0: « Opinion » Ah, c'est publié, c'est publié. C'est mon, mon texte « Opinion » de samedi.
1: Merci beaucoup. Merci Loïc. Toujours un plaisir de te parler.
0: Politiquement incorrect. incorrect.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187 que cube radio 1877 827 2346 tous les lundis, nous parlons à Jérôme Blanchet-Gravel. Salut, Jérôme. Oui, Salut, Je sais que tu voulais parler là, de l'avenir du Parti libéral du Québec, entre autres, et la course au leadership. Écoute, est-ce que je peux te confier quelque chose? Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais jamais une course au leadership m'aurait si peu intéressé. Mais Vraiment, ouais, donc... je regarde ça, le Sébastien Prou, Marois Risky, pff, Dominique Hardland je trouve que ça, ça paraît un nom là ouf, qui repartirait le parti libéral puis tabaret dit... non
2: ça tente pas oh, get... <rire> <rire> — Mais pourquoi pas? <rire>
1: — Toi, t'en penses quoi de ça? — Il
2: ne a pas ben, Écoute, euh, ce que j'en pense, d'abord, c'est qu'on a eu quand même un débat sur la laïcité hein, ou bien sur le, le rapport Bouchard-Taylor, ce qui, ce, qui, ce qui a été rafraîchissant parce que ça fait, a ça fait changement de la partisanerie qu'on a vue à l'Assemblée nationale. Quand la loi 21 a été adoptée... Euh, Hélène David avait dit que c'était un jour triste pour euh, le Québec et donc et même Mme David qui se serait dit ouverte là, finalement à un, à la, au consensus Bouchard-Taylor, du moins elle appartiendrait mmh. à ce groupe-là là, qui serait bon, euh, qui, qui ne qui serait ouvert, c'est ça, euh, au, au, au compromis, qui est proche de la position de la CAQ, le projet de loi 21. Donc, pour la, moi, Mais, mais pour la seule qui positive, est complètement
1: fermée à ça, c'est Marois et Rizky, elle qui avait rien savoir
2: tout fait. Et ce que j'ai trouvé drôle, elle a fait un commentaire et elle a dit que le PLQ devait rester ancré dans ses valeurs traditionnelles et j'aurais envie de, de rappeler à Madame Risky que les valeurs traditionnelles du parti libéral à l'origine c'était quand même le combat contre la religion euh, contre le clergé catholique pas contre euh, les dérives de, de l'islam là mais, mais mais ça me fait toujours un peu un peu sourire d'entendre des libéraux euh, dire ça ce genre de truc là parce que le parti libéral c'est ça était contre le, le clergé contre la religion et donc c'est un peu le monde à l'envers aujourd'hui avec la CAC, qui... On dit que la CAQ euh, représentait une forme d'union nationale 2.0, mais c'est la CAC qui apporte la laïcité non les libéraux. Donc, tu vois un peu l'ironie, là.
1: — Mais là, en tout cas, les libéraux, il faut qu'ils reconnectent avec leur base francophone parce que les oui. francophones les ont totalement abandonnés.
2: Oui, ça, c'est la, ben, la base, là. Se reconnecter avec la base, c'est la base euh, parce que sinon, le Parti libéral euh, va vraiment se montréaliser et là, il y a eu un débat aussi au Conseil général. On a dit, est-ce que le, le PLQ peut s'en tenir à Montréal? Et Évidemment que non. Il y a des militants qui ont dit, que oui, oui, mais c'est parce que il bon, faut pas oublier que Montréal a sauvé quand même la, la, la peau du PLQ aux dernières élections. C'est vrai, mais est-ce qu'un grand parti, comme le Parti libéral du, du Québec, qui était le plus vieux parti euh, à peu près au Québec, peut se permettre de rester seulement ancré dans Montréal et de faire fi, de d'ignorer le reste du Québec. Je pense que ce serait une stratégie puis, 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 un puis peu d'ignorer,
1: d'ignorer la majorité francophone. Ça serait complètement, Surtout, ça devient un, un parti ghettoisé,
2: clientéliste. Euh, ça mais, deviendrait mais... Un, un parti essentiellement clientéliste, fermé sur l'électorat anglophone, sur le vote allophone aussi. Donc, euh, non, non, je pense que c'est une question d'image, c'est une question même de dignité, Richard. Là, le, le, ouais. Il faut pas sombrer dans le clientélisme religieux et, et identitaire, parce que là, on va... On va on va faire ce, que, ce qui s'est produit en Angleterre et ça euh, serait vraiment catastrophique là, pour mais le ben, Québec. Là. Pour
1: Gaëtan Barrett, je le dis, d'un simple point de vue médiatique, ça serait divertissant en maudit s'il si se présentait. Ben oui. Je ne sais
2: pas toi exactement ce que tu penses de M. Barrette. Moi, euh, je vais surprendre, mais je le déteste pas. C'est-à-dire que je trouve que j'ai eu l'occasion de le croiser une fois, mais tu entretenu avec lui euh, comme journaliste, et je trouvais que le, le gars, là, euh, avait, avait de la considération euh, pour euh, les journalistes. Je ne sais pas ce que les autres journalistes pourraient euh, pour en dire. Moi, c'est mon expérience personnelle, et je trouvais que le gars était un, était un amoureux du débat. Et ce n'est pas un idéologue comme on pourrait, ou un moraliste comme on a, comme Philippe Couillard, par exemple, qui a, qui a passé son temps à faire la morale aux Québécois. Euh, Guetta Barrette, évidemment, c'est un style. Là, euh... mais moi,
1: moi, ce que j'aime, c'est son côté bulldozer, puis il n'a pas peur de se faire des ennemis, puis il n'est pas toujours en train non, de s'excuser. Mais cela dit, les gens, par exemple, du milieu de la santé, là, ils, dit, ils disent qu'il a tout centralisé, qu'il veut rien ouais. savoir des gens sur le terrain, qu'il n'écoute pas les gens qui sont sur le terrain, que c'est un centralisateur. Et là, Écoute, on, on, on tend même à le rendre responsable de la tragédie de Green Bay en disant ben tout oui. ce qui se passe avec la DPJ, c'est de la faute à Gaëtan Barrette. Je trouve qu'il euh, y a le dos large un peu, Gaëtan Barrette. Il
2: y a le dos large. Puis la, le, le système de la santé, la réforme de la santé, bon, ça, c'est un autre dossier. Les médecins aussi, Richard, c'est un lobby. Euh, les, le, effectivement, les médecins hein, ont jamais voulu céder du bout de terrain là, à, à, à M. Barrette. Puis bon, euh, se mettre à dos les médecins au Québec aussi, c'est compliqué, là. On sait à quel point c'est un lobby qui est puissant. Puis, il y aura au moins le mérite, M. Barrett, je pense, de, de 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 pas les rappeler à l'ordre, mais enfin, de leur tenir tête. Et c'est euh, et un gars que c'est ça. Il y a l'ego nécessaire pour assumer la, la mais, cette tâche-là. Mais, mais, mais les libéraux, là, les... ils, ils, ils,
1: ils, ils, ils iront pas au bat avec lui. Là. Il est trop abrasif, le libéral. Non, mais c'est le... ça.
2: Je veux dire, moi, je l'apprécie, le bonhomme. Mais on sentend entendu que pour la population générale, je pense que ce serait pas la meilleure option du Parti libéral. C'est clair que euh, je pense qu'il y a des réticences assez fortes dans la population là, euh, par rapport à sa candidature. Là, après ça, il y a Sébastien Prou, euh, Mme Risky, euh, on avait... Euh, ben, c'est ça. Ah non, il n'y a rien... Il n'y a, a, ri ouais, a
1: rien qui m'excite là-dedans. Vraiment, là. ça leur prendrait... Le, un... Je ne sais pas, un Denis Coderre.
2: Quelqu'un quelqu de l'extérieur. Que Là, il fait, il fait pas mal... Il fait, du, euh, fait de l'entraînement. Peut-être qu'il va faire comme Sarkozy, puis après une coupe de séances d'entraînement, il va revenir... Euh...
1: Ben, Denis et c'est ceux qui veut revenir en politique. C'est certain. Là, il se présenterait mal à Montréal. Il y aurait bien des chances de gagner. Peut-être qu'il veut tenter sa chance au provincial. On verra. Écoute, Justin Trudeau, ça n'arrête oui. pas de mal aller euh, c'est vraiment, il descend, il est en chute libre et, et là ça ne fonctionne pas puis en plus il accumule les gaffes on dirait qu'il est mal Bien dans oui. sa peau ces temps-ci il a perdu son mojo euh, on, sent tout... on sent la nervosité On puis tu sais, euh, plus les choses vont mal plus les choses vont mal donc là, il est confondu à deux reprises lors d'un discours important il est confondu la Chine puis le Japon deux ennemis ancestraux
2: c'est passé sous le radar complètement euh, en fait de, de la presse québécoise au Canada anglais on en a parlé un petit peu moi quand j'ai vu ça je me j'ai souri, mais en même temps, j'étais un peu découragé parce qu'on sait que, j'étais Trudeau, euh, comme tu le rappelles, sur le plan diplomatique, c'est une catastrophe. Là. Il a réussi à se mettre la Chine à dos et euh, là, avec ça, il, il, va, il va empirer son cas peut-être. Euh, L'Arabie Saoudite, bon, on veut pas avoir de relations avec avec ce pays-là. La Russie, ça va mal. Ça va mal avec les États-Unis. Euh, donc, ça va mal avec l'Inde aussi, beaucoup, à cause du lobby cycle qui pousse au Canada. Ça, c'est un autre dossier. C'est une parenthèse. Mais disons que sur le plan diplomatique, plusieurs analystes l'ont remarqué. Même des gens du milieu diplomatique c'est une catastrophe. Et là, la bourde par excellence, effectivement, la semaine dernière, Trudeau reçoit Shinzo Abe, premier ministre du Japon, et confond deux fois devant lui la Chine et le Japon euh, Qu'est-ce pour... qu'il
1: a, a dit? Il a dit vraiment China au lieu de Japan?
2: Deux fois. Oui, deux fois. <rire> et et, et là, euh, je... là, Shinzo Abe est à côté... Euh, manifestement mal à l'aise, mais tu sais, il faut rappeler à nos auditeurs, Richard, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, à quel point euh, les Chinois détestent les Japonais, pour le dire comme ça, que les Japonais surtout détestent les Chinois. Euh, Je veux dire, il n'y a pas deux peuples plus, oui. euh, plus opposés euh, culturellement, mais aussi euh, parce que tu sais que... Euh, le Japon a occupé la Chine avant et durant la et Deuxième coup, Guerre mondiale.
1: À Nankin, c'est un des pires carnages de l'histoire de l'humanité. Euh, lorsque des Japonais voyaient des femmes chinoises enceintes, leur ouvraient le ventre, sortaient le bébé, poignardaient le bébé, des affaires épouvantables qu'il y a eu oui. une.
2: 1937, le viol de Nankin, c'est probablement un des pires crimes de l'histoire contre l'humanité. Et je peux te dire, euh, je ne suis pas un spécialiste de l'Asie, que les Chinois s'en souviennent et chaque année... Des policiers japonais vont encore rendre hommage à des à, à des à des kamikazes, à des, des militaires de l'armée euh, impériale japonaise qui ont participé à ce genre de massacre-là. Et à chaque année, Richard, ça crée des fois diplomatiques incroyables entre la Chine et le Japon. Donc, euh, et, et je te dis Est-ce que, que, est crains... que le
1: Japon a déjà fait des excuses à ta, ta connaissance pour ce crime-là
2: alors ah pas que pas. je me souvienne officiellement. C est, c est, il y a une forme de négationnisme un courant négationniste au Japon qui nie finalement un peu les, les crimes de guerre atroces commis en Chine. Je vous dis, ça n'a aucune commune mesure là, ce qui s'est passé à Nankin en 1937 et, et de confondre la, le Japon et la Chine, que ce soit devant des Chinois ou des Japonais, je vous dis, c'est une bourde <rire> monumentale.
1: Est-ce qu'il a dit, mettons, euh, China, euh, non, non, je m'excuse, Ou y, 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 Comment, comment non, ça se passe
2: Il le fait assez subtilement. Ben, ben, subtilement. Okay. C'est grossier. Il s'est trompé, puis bon, il s'est repris, puis le, le Shinzo Abe a fait comme si, bon, il n'avait pas trop entendu, tu sais, un peu comment les... Euh, les Asiatiques non, ils vont pas, ne sont pas des gens qui vont réagir fortement comme ça. Là, non, mais ce que tu
1: laisses sous-entendre, je m'excuse, mais ce que tu laisses sous-entendre quand tu te mêles entre le Japon et la Chine, c'est qu'ils se ressemblent tout ce monde-là de toute façon. C'est
2: épouvantable. Mais c'est oui. ça qui est drôle aussi pour un, un <rire> type qui se dit aussi ouvert sur le monde, Richard. <rire> wow! Ben là, quelle ouverture que de confondre la Chine et le Japon, le Japon et la Chine. Euh, bon, on peut dire peut-être qu'il était fatigué, Justin Trudeau, euh, je sais pas. Il y a toutes sortes de facteurs. <rire> Mais mon Dieu, c'est comme c'est ça. Ça, c'est les gens qui ont des yeux bridés dans le coin à droite. Ben là, oui, non, c'est
1: épouvantable comme gaffe. Écoute, il reste deux minutes là, rapidement. Il y a deux musulmanes qui se sont euh, attaquées, qui se sont confrontées à Radio-Canada. Ça fait beaucoup jaser, ça.
2: Oui, c'est un débat incroyable euh, que j'ai pu... Euh, j'ai entendu, euh, ce soit Radio-Canada Radio, Radio -Canada première, entre deux jeunes... Euh, en fait, non, une jeune enseignante euh, musulmane, Shaira Batou, et une enseignante un peu plus âgée, Jamila Adar sur effectivement encore là le projet de loi 21 là bon je suis dans mon auto le débat commence là je me suis dit bon Radio Canada nous a invité deux euh, deux deux anciennes musulmanes pour culpabiliser les québécois pour leur dire qu'ils oui. sont des méchants racistes non, non 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 ça a été un débat euh, franchement euh, très intéressant euh, très explosif euh, Jamila adore vraiment. a tenu son son, son bout. Ah, Est-ce que ça
1: veut dire que Radio Canada commence à reconnaître le fait que les musulmans ne forment pas un bloc homogène et que même oui. au sein de la communauté musulmane, il y a des dissensions? Alléluia! Et ont vu la lumière, maudite
2: Exact. Oui, c'était vraiment rafraîchissant. Je me suis dit, wow, au début. Je me suis dit, c'est ça. Je me suis dit, wow, on va encore avoir droit ben à ce oui. genre de débats-là. Euh, où il n'y a pas de débat, finalement. Mais non, euh, vraiment, euh, je ne serais pas plus à être euh, explosif. Et, euh, et Mais ce qui était vraiment un peu euh, euh, inquiétant, c'était d'entendre... Ben, inquiétant, disons que ça m'a fait sourciller, d'entendre la, la jeune Chayra Batou qui disait des, des choses comme du genre euh, « Je suis libre » de porter le voile, donc François Legault ne peut pas m'empêcher de le faire mais je le fais, par exemple par soumission à Dieu et parce que je, je lui suis <rire> entièrement soumise et que je n'ai pas le choix finalement ben, de porter euh, le voile donc euh, il y avait un discours, c'était d'extraordinaire contradiction euh, euh, minute,
1: je suis libre de le porter mais je n'ai pas le choix parce que Dieu serait fâché si je ne le oui. portais pas, ben où allait, où allait ta liberté alors dedans?
2: Ben c'est ça que je me disais, je me disais mon dieu il me semble que ton dieu a de l'air pas mal plus autoritaire que la CAQ il euh, faut, faut choisir là, dans le fond elle veut se soustraire à l'autorité de la CAQ pour ne pas avoir à se soustraire à l'autorité de dieu et d'un dieu qui entre toi et moi Richard a de l'air assez, assez sévère Mais là, ouais, donc, en tout cas
1: Radio-Canada qui voit la lumière on ajuste oui. toutes nos montres, on est tous en 2019, bravo, mieux votant que jamais oui. comme on dit pour Radio-Can de...
2: oui non c'est un okay, vrai débat merci. je te dis Martineau,
1: franchement,
2: même avec les cheveux gris, il reste un
0: animateur très coloré, de distance, politiquement incorrect,
1: Cube Radio. C'est la semaine de la santé mentale cette semaine pour sensibiliser les gens aux besoins de, de ressources, de personnel, d'aide pour les gens qui aident. Euh, les gens souffrant de maladies mentales. Donc, euh, j'ai décidé d'en parler avec euh, Mme Catherine Burroughs, qui est directrice générale adjointe de la Fondation Jeunes en Tête, et Alexina Gilbert, qui est animatrice pour le programme solidaire pour la santé mentale de la Fondation Jeunes en Tête. On va certainement, on va parler de la santé mentale et des jeunes avec euh, ces deux euh, intervenantes-là. Bonjour. Bonjour. J'arrête pas d'entendre parler des jeunes sont anxieux, les jeunes sont anxieux, les jeunes ont des problèmes de santé mentale. Puis là, je me dis, qu'est-ce qui ont à être anxieux comme ça? Parce que toutes les les études le démontrent. On n'a jamais vécu dans une société si peu violente. Euh, ça, va de, de, ça va quand même assez bien. Euh, euh, ils sont anxieux de quoi Ouais,
3: ben oui, hein, on en entend beaucoup parler là en ce moment. Euh, nous aussi sur le terrain, les jeunes, c'est le sujet principal. L'anxiété, l'anxiété de performance. Euh, donc euh, c'est important de, de, de y réfléchir en tant que société. Il y a plein de facteurs. Là. Euh, il y a beaucoup de facteurs aggravants. Mais peu importe ton statut social, peu importe où tu grandis, euh, ton milieu, ben
1: ah oui, les jeunes sont anxieux. Ouais. C'est quoi, on leur demande pourtant, euh, veux dire, on les fait passer même s'ils coulent leurs examens, euh, on n'a on pas des professeurs extrêmement sévères, on a des parents qui sont assez, euh, ils sont, on n'a plus les parents sévères comme on avait avant, permissifs et tout ça, qu'est-ce qui rend si anxieux que ça, ils il sentent qu'on qu attend trop d'eux autres ou quoi?
4: Bien, moi, c'est sûr que je rencontre les jeunes à tous les jours, puis même eux se posent ces questions-là. Pourquoi je vis autant d'anxiété alors que je ne vis pas quelque chose de difficile? Ou peut-être que ben, tout le monde a vécu ce que je vis, mais pourtant, je suis autant malheureux. Puis je ne pense pas que l'important, c'est tant que ça de chercher pourquoi nos jeunes sont malheureux, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce ben, les que les médias sociaux, j'imagine,
1: jouent là-dedans. Le bullying, tout ça.
4: Peut-être que c'est vrai, mais moi, ce que j'entends quand les jeunes me parlent à tous les jours, c'est la même chose qu'avant. C'est la même chose que moi, quand j'étais jeune, je vivais euh, des, des, des ruptures amoureuses, des chicanes avec les parents, le stress pour les notes, parce que peut-être que pour certains, c'est moins un grand stress, mais pour d'autres, c'est énorme euh, aussi ben, de se sentir accepté dans un milieu. Puis là, en plus, c'est que cette taxation-là passe. Euh, dans les réseaux sociaux, mais comme nous aussi avant, mais, à l'école, est-ce que je suis est-ce que je suis beau, est-ce que je suis belle, est-ce que je suis cool, tout ça? On l'entend. Mais, mais, mais je, je pose
1: une question là, tout à fait naïve, parce que j'écris souvent sur les petits lapins là, qui sont très sensibles et tout ça. Est-ce qu'on a trop élevé nos enfants dans du papier bulle, puis tout ça? Je veux dire, on vit tout ça, on a tous été à l'école, il y avait tout le temps des plus beaux que nous autres, des meilleurs que nous autres, tout ça. Moi, j'étais nul en sport, etc. On se fait une carapace, puis tout ça. Je veux dire, on passe par-dessus. Là, On dirait qu'eux autres sont comme toutes fragiles ils n'ont pas de carapace, ça tu sais, On les a trop élevés dans du papier bulle, Catherine?
3: Ce n'est pas ce qu'on observe sur le terrain, pour de vrai. <rire> Nos jeunes, aujourd'hui, euh, sont fonceurs, sont éduqués, sont informés, euh, sont brillants sont prêts à aller de l'avant. Mais c'est certain qu'ils vivent dans une époque où où il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup d'attentes, euh, il y a beaucoup de... de justement, de, de, de détresse psychologique qui est présente chez les jeunes. On l'a remarqué, elle est en augmentation, mais les jeunes, eux autres-mêmes, ce qu'ils qu nous disent, c'est qu'ils perçoivent leur santé mentale comme bonne. Fait que là, nous, on met ça un à côté de l'autre. Mmh. On se dit, OK, ils ont de la détresse, mais ils s'en aperçoivent peut-être pas. Donc peut l'éducation à faire, que ça reste à faire. Là. Et Alex Sinon, ben, tu vas
1: dans les écoles, tu parles aux jeunes dans les écoles, puis tantôt, tu me disais, tu sais, à la limite, là, on, on va arrêter de s'obstiner pour savoir qu'est-ce qui cause cette détresse-là. Il faut rien, qu'est-ce qu'on fait avec cette détresse-là? Là? Elle est là, elle existe, on sait pas trop trop qu'est-ce qui a cause. Bon, on délit ça comment? Avec des médicaments?
4: Euh, des en, en fait, les médicaments, les pelules, comme tu dis, c'est vraiment pas euh, la solution qu'on va donner facilement comme ça. Puis nous, on n'est pas médecin ni Catherine, ni moi. En fait, nous, quand on va voir les jeunes, ce qu'on leur donne, c'est des étapes claires, quoi, sur comment aller chercher de l'aide, puis comment évoluer à travers leur problématiques. problématique. La première étape qu'on leur dit, c'est d'observer, c'est quoi qui qui va pas, qu'est-ce qu comment je, comment je me sens seulement, est-ce qu'il y a des changements chez moi. Puis après ça, après ça, quand on réalise que ça va pas, ben là, c'est d'en parler avec quelqu'un. Puis au début, on va faire comme quand on n'importe qui, on va en parler de nos parents, on va en parler de nos amis. Mais là, si on se rend compte que ça ce pas suffisant, que même si j'en parle avec des gens autour de moi, je, je vis encore de la, de la souffrance, bien là, on va insister, la troisième étape, d'aller chercher des ressources. Euh, Parlez-en avec un intervenant à l'école, va voir quelqu'un dans un CLSC, va chercher quelqu'un d'autre qui peut t'aider à passer à travers tout ça. Puis après ça, une fois que c'est fait, une, une fois que tu as un réseau autour de toi, puis tout ça, là, on va parler de, euh, de persévérer là-dedans. La médication, là, c'est... On, on, on ne peut pas vous dire que c'est la solution ou pas. Il y a certaines personnes qui vont en avoir besoin pour diminuer ce qu'ils vivent en ce moment-là ou pour les, les supporter là-dedans. Mais nous, c'est sûr qu'on pousse la psychothérapie, discuter avec les gens. Mais c'est vraiment un médecin qui peut donner c'est quoi le cours de traitement. C'est ça
1: parce que tu sais, je disais en début d'émission qu'au Québec, c'est souvent un extrême ou l'autre. Tu sais. Il y a des gens qui ne jouent que par les pilules. Puis, il y a des gens qui disent non, on devrait donner des pilules à personne. Je m'excuse, mais il mmh. y en a qui en ont besoin. Là. Les TDAH, ça existe. Il y en a qui ont besoin de pilules, mais il y a des enfants qui sont rien qu'un petit peu turbulents. Il ne faut pas leur donner des pilules non plus. C'est un
3: sujet super controversé. On y, on y réfléchit en tant que société. On veut-tu médicamenter nos, nos enfants, nos adolescents puis, je fais du pouce sur ce qu'Alexina a dit. Euh, pour certains enfants, c'est vraiment nécessaire, la médication. Mais pour d'autres, le plan de traitement peut être la psychothérapie. L'important, c'est d'y avoir accès. <rire> mais euh, le, le, le médecin est celui qui va pouvoir mieux guider vers le meilleur plan de traitement.
1: Alexina as dit quelque chose qui m'a vraiment allumé. Le choix. Les gens, je ne sais pas si Alexina ou Catherine qui a dit ça, mais on, les gens ont le choix c'est drôle, on dit euh, que le consommateur, quand t'arrives, mettons, tu veux acheter une boîte de céréales puis t'en as comme 25 000 devant toi comme On dit, on parle d'anxiété du consommateur qui est un peu perdu devant trop de choix. C'est peut-être ça aussi, euh, les jeunes. Là. Ils sont euh, les, les jeunes avant avaient comme un choix restreint. Tu étais, étais plus encadré. Aujourd'hui, tout
4: est possible devant toi.
1: Puis ça te donne comme un sentiment de vertige et d'angoisse.
4: Oui, puis aussi maintenant, il y a des millions de personnes qui sont au courant de c'est quoi ta réponse à ce choix-là par les médias sociaux. Fait C'est sûr que tout ça, ça fait une différence. T'sais, avant, ton, ton chemin à toi, la communauté près de toi était au courant. Maintenant, ben il y a des tu peux avoir des milliers de personnes qui te suivent sur un. un qui savent exactement c'est quoi le choix que tu vas faire. fait que tu as encore plus de pression à faire ce choix-là et d'avoir la bonne réponse.
1: Puis en même temps, les médias sociaux, ils existent, mais on ne peut pas revenir en arrière. Ils sont là. Qu'est-ce que vous dites, vous Qu'est-ce que vous préconisez aux jeunes en disant passe moins de temps à ces médias sociaux Arrête de voir si les gens t'aiment et t'aiment pas. Moi, je dis ça à mes enfants. Regarde. Quand tu existes dans la vie, quand tu es en vie, il y a des gens qui vont t'aimer, il y a des gens qui t'aimeront pas. Arrête là, de, de, de aller chercher des likes. Mmh. Qu'est-ce que les gens vont, pensent
3: de ma dernière photo? Qu'est-ce que les gens pensent de ma dernière opinion sur mon statut Facebook? C'est sûr mmh. qu'on vit tout intensément à l'adolescence pour oui. la première fois en oui. plus. Là. Mais nous, on parle tout le temps de question d'équilibre. Tu il sais, y a des jeunes pour qui les médias sociaux, c'est bien parce que peut-être qu'ils sont dans un milieu à la maison qui est tendu ou est-ce qu'ils ne sont pas bien puis ils se connectent avec des gens avec qui ils se sentent bien sur les réseaux sociaux. D'autres, par contre, euh, ben, l'utilisation de leurs réseaux sociaux va affecter leur comportement, leurs ré résultats scolaires, euh, ils vont s'isoler, leur santé mentale, en fait. Donc, c'est vraiment si on est inquiet pour notre jeune, c'est de garder le canal de communication ouvert. C'est du sais
1: quoi par cas, en fait. Il n'y a, ouais. a pas de solution là, ouais. euh, mur à mur. Ben, c'est de
4: se questionner pourquoi en ce moment j'utilise les médias sociaux de cette façon-là. Tu sais, si je publie une photo de moi puis que ça me fait du bien puis que ça me valorise cette photo-là puis que je le fais une fois de temps en temps puis je me sens bien avec ça, ben pas de problème. Par contre, si je le fais puis que ça devient un besoin, ben c'est de se questionner. Okay, qu'est-ce que je pourrais faire pour contrevenir à ça? De quelle façon je l'utilise? Est-ce que c'est simple pour le long terme? » ces questionnements-là, on peut les avoir pour sur n'importe quelle habitude. On parle de réseaux sociaux, mais on va parler de la même chose pour les questionnements de consommation, les questionnements de sport. de Tout ces trucs là c'est comment je l'utilise? Est-ce que c'est est bon pour moi sur le long terme? Est, puis pourquoi je l'utilise?
1: Est-ce qu'il y a une différence entre les gars puis les filles? Tout le temps, les gars, quand, ceux qui conduisent, ceux qui ont une auto, quand, quand tu as un bruit dans le moteur, tu vas tout de suite dans le garage mais quand tu as un bruit dans ta tête, tu vois pas. Là. Les gars ne consultent pas, les filles consultent peut-être plus. Est-ce que c'est vrai? Ça existe encore, ouais. ce cliché-là?
3: Sur le terrain, moi, je suis épatée à chaque fois à quel point les gars sont intéressés par le sujet, puis posent des questions, puis parlent. Souvent, presque plus que les filles dans les classes. Mais les chiffres démontrent qu'il y a plus de diagnostics auprès des filles. Les gars vont moins parler de leur situation, vont moins chercher de l'aide. Puis il y a plus haut taux de suicide chez les garçons. Fait qu'on tend à penser qu'ils euh, attendent plus longtemps avant d'en parler.
4: Les symptômes aussi, des fois, se présentent différemment. En fait, si chez une fille, si elle vit quelque chose, peut-être que la demande va être plus en douceur. Je, je peut-être que euh, la personne va pleurer, peut-être être plus fragile. Alors qu'un garçon, bien, des fois, ça va être... Bien, là, je vois dans les, dans les préjugés, là. il y en a que c'est vraiment différent, mais il y en a que ça va être plus dans la colère, euh, mais... dans, dans, dans l'agressivité. C'est sûr que ça... Aussi, là, bien, quand on voit quelqu'un qui pleure, bien, on a envie de l'aider quelqu'un qui se fâche, on a envie de reculer. Fait que dans l'aide qui peut leur être apportée aussi, ça peut être différent. Donc, c'est à nous, en tant qu'intervenants aussi, d'adapter notre message, d'adapter la façon qu'on amène de l'aide pour Rendre ça parce, plus accessible pour les hommes et les garçons aussi. Parce qu'on
1: dit on dit aux parents, là, il, faut que, il faut que vous parliez à vos enfants. Mais tu les enfants ne veulent pas se confier à leurs parents. Ils veulent pas. Là, ils veulent se confier peut-être à des professionnels. Quelqu'un de plus neutre. Oui. Tu as beau dire, ah, je vais jaser avec mon enfant. T'sais, il ne parlera pas de sa vie sexuelle, de ses problèmes, de, de, de ses problèmes de de je sais pas de consommation de drogue ou de ça, à son père et à sa mère. Ça ne veut vrai, pas dire là. que
3: ils ne vont pas pouvoir jouer un rôle important, les parents, quand même. Donc, si on est inquiet pour notre jeune, c'est vraiment peut-être de lui donner accès à notre appui. T'sais, en tant que parent, des fois, on vit de la culpabilité. Euh, on, le, en tant qu'enfant, on ne veut pas décevoir notre parent non plus. Donc, c'est ce canal de communication-là qu'il faut ouvrir pour permettre à l'enfant de sentir à l'aise d'aller consulter puis de l'accompagner là-dedans. Mais effectivement, en tant que parent, tu n'es pas obligé d'être celui qui... – Ben non.
4: – Les jeunes, nous, ce qu'on entend, quand on demande, bien, parce que tu en parles à tes parents de ces problématiques-là, souvent, les ce qu'ils nous disent, c'est « Ah, mais mes parents, si je leur dis ça, ils vont me chicaner. What? Mes parents, si je leur dis ça, ils vont pas comprendre. » Fait que des fois, les jeunes ont plus l'impression que les parents comprendront pas, donc c'est pour ça qu'ils en parlent pas. Donc, je, je sais que c'est difficile comme tâche pour un parent de le faire, mais des fois, de juste dire « Écoute, t'es pas obligé, mais s'il y a des choses dont, de quoi tu veux me parler, je suis là pour toi. » mais des fois, juste ce support-là, le jeune va peut-être comprendre « Ok, finalement, il est intéressé, ça étant, tu sais. Mais c'est un gros travail pour, comme parent, de pas forcer non plus le, le jeune à parler. Des fois, on veut que le jeune, OK, mais dis-moi ce qui se passe. Ben, c'est peut-être pas ça qu'il a besoin. Souvent, il a juste besoin de savoir que son parent est proche, puis à l'écoute.
1: Et là, vous avez de la Fondation jeune en tête. Est-ce est, est... Est qu'il y a un numéro de téléphone? Mettons si euh, mon fils, euh, euh, ma fille se sent mal. Euh, et ça tente pas vraiment de me parler. Il peut parler à des gens de la Fondation. Qu Quel service vous offrez exactement? La
3: Fondation, sa mission, c'est la prévention de la détresse psychologique. Puis on le fait dans les écoles. Avec des animatrices comme Alexina, ils sont 10 Ils parcourent gratuitement toutes les écoles secondaires du Québec. Et ils informent les jeunes sur les signes et les symptômes de la dépression en amont de la problématique du suicide. On le fait depuis 20 ans. On a informé plus d'un million cent mille personnes gratuitement. Mmh. Puis on a participé à la diminution du taux de suicide de plus de 70 Donc, on sait que la prévention fonctionne. C'est pourquoi, pendant cette semaine de la santé mentale-là, puis surtout en vue du forum de santé mentale organisé par le gouvernement, que nous, on souhaite que la prévention soit une priorité.
1: Et que qu des organismes comme vous, qui ont besoin de, justement de, 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 de ressources, puis tout ça, pour aller dans des écoles, puis mmh. jaser aux, aux, aux enfants. C'est extrêmement important. Y a-t-il un numéro de téléphone? On peut vous mais nous, on,
4: nous, en fait, c est, c est, nous, on, on, on pousse vers d'autres ressources. Notre travail, nous, c'est mmh. de montrer aux jeunes c'est quoi les oui. ressources qui existent. Fait mais, que nous, on va pousser vers tel jeune quand les jeunes vont avoir des, des situations de crise. On veut qu'il y ait vers tel jeune. On veut qu'il y ait vers un 866 euh, appel. Pour on est connaître pas... la Fondation, on peut aller sur le site web. Oui, c'est ça. Ah, fondation
3: oui, pour... euh, Jeune
1: en tête.
4: Oui, oui, exactement. Mais un parent qui s'inquiète pour son jeune en crise, à ce moment-là, c'est pas à nous qui va nous référer. Nous, on est là pour partager l'information. Pas pour répondre à des jeunes qui sont en situation de crise.
1: Mais c'est triste quand même de savoir que des jeunes qui ne sont même pas adolescents, puis sont anxieux, puis sont sous le bord de la dépression nerveuse. Merci Mais il y a beaucoup. quelque chose
3: à faire. Oui, oui il y a quelque me chose me à faire, faire. c'est sûr. Merci
1: beaucoup pour Et le travail que vous faites. Cube Radio.